0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez. La doctora Edmei Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el estado de la democracia en el mundo, que de acuerdo con el informe de este año del proyecto V-Dem, se ha producido un declive democrático a nivel mundial y un número cada vez mayor de personas vive en autocracias cerradas. Al decir de muchos observadores y expertos en el área, el mundo gira hacia más autoritarismo. Según el proyecto VDEM, una de las más grandes bases de datos en el mundo, el 28% de la población mundial, es decir, 2.2 billones de personas, viven ahora en autocracias cerradas, regímenes autoritarios o plenamente dictatoriales, en comparación con un 13%, un billón de personas que siguen viviendo en regímenes democráticos. Esta base de datos situada en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, Cubre 202 países con más de 4.000 investigadores de 180 países y trabaja con cientos de indicadores relativos al estado de la democracia en el mundo. En mi opinión, este deterioro de la democracia a nivel mundial, junto con el deterioro ambiental, representan los problemas más serios que la humanidad confronta en la actualidad. Para discutir la crisis de la democracia en el mundo, la Academia Sueca, la misma que otorga los premios Nobel de Literatura cada año, organizó en el mes de marzo pasado la conferencia Pensamiento y Verdad bajo Presión, invitando a personalidades bien conocidas a nivel mundial dentro de las áreas de historia, filosofía, literatura o ciencia política. Dos de las presentaciones que más me llamaron la atención fueron las expuestas por Timothy Snyder, reconocido catedrático historiador de la Universidad de Yale, quien habló sobre la libertad de expresión, y Arundhati Roy, célebre escritora de la India, quien nos dio una panorámica sobre el deteriorado estado de la democracia en su país. Timothy Snyder hizo una disertación bastante filosófica sobre el verdadero significado de la libertad de expresión, a la que no se debe confundir con la libre expresión. Para este catedrático, la libertad de expresión, para ser considerada como tal, tiene que tener un propósito y su propósito es decir la verdad al poder. Esta libertad de expresión es siempre riesgosa para el poder porque le da al que le ejerce un control sobre el poder. Pero esta es una libertad positiva, no negativa, no es libre expresión y se trata de ausencia de restricciones para decir cualquier cosa, para mentir. El considerar la libertad negativa abre el camino al abuso, a la manipulación y el que cree en estas mentiras no es libre, está siendo manipulado. Los que ejercen la libertad de expresión tienen que estar comprometidos con esta verdad, no prestarse a la manipulación y por eso el reto es limpiar a los medios sociales de todo lo que no es libertad de expresión y defender a los hablantes verdaderos, entre ellos los periodistas comprometidos con esta verdad por más incómoda que le sea al poder. Arundhati Roy, por su parte, hizo una magnífica disertación sobre el alarmante estado de la democracia en la India, el país considerado como la mayor democracia en el mundo por la cantidad de sus habitantes que ya supera a los de China. Pero para esta autora ya no se puede hablar de democracia en la India porque sus instituciones democráticas están siendo desmanteladas eficazmente por su actual primer ministro, Narendra Modi, quien ya tiene nueve años en el poder. Modi ha sido miembro de toda la vida de una organización supremacista hindú, fundada en 1925, un grupo fascista muy similar al partido de Mussolini en la India de los años 20. En base a estas creencias, Modi, quien ejercía el poder en la provincia de Gujarat, fue el principal responsable de un pogrom que liquidó al menos a 2.000 musulmanes en 2001. Todo esto ha sido documentado por un informe encargado por el Ministerio de Asuntos Británico sobre el que se basó un documental elaborado por la BBC de Londres y titulado La India, la cuestión Modi. El documental aparecido en enero de este año ha sido prohibido en la India, cuyas autoridades han borrado todos los enlaces de Twitter y YouTube al mismo. Simultáneamente, la policía intervenía rodeaba las oficinas de la BBC en Delhi, Bombay, así como las de Oxfam y las de Amnistía Internacional, ONGs internacionales y reconocidas, abocadas a cuestiones de desarrollo, desigualdad y derechos humanos. En palabras de Arundhati Roy, la India se ha convertido en un Estado hindú, teocrático y corporativo, extremadamente vigilado, con medios de comunicación donde predomina el supremacismo hindú, donde el 1% de la población de más ingresos acumula más del 40% de la riqueza total, dejando al 50% de la población de más bajos ingresos 700 millones de personas con solo el 3% de esta riqueza. Y a decir de esta autora, la frustración por esta desigualdad se manipula por el mismo Estado hacia las minorías, en particular a la musulmana, con 170 millones de personas, el 14% de la población. Los linchamientos y programs contra estas minorías son constantes y parte de esta manipulación. Este es el estado de la democracia en la India que junto con China le da una mano a Moscú en su agresión a Ucrania. Estas son las potencias líderes de los famosos BRICS, en cuyo grupo quedan solo dos democracias, Sudáfrica y Brasil, que, en nombre del multipolarismo, pretenden arrebatar la hegemonía mundial a Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿multipolarismo para qué? para extender más el poder de los autoritarismos, para pasar de una hegemonía que sí ha sido nefasta para gran parte del sur global a otra que puede ser todavía peor. Arundhati Roy se pregunta, y cito, mientras seguimos discutiendo sobre si hay vida después de la muerte, ¿qué tal si preguntamos, hay vida después de la democracia? ¿Qué clase de vida será? Y recordando las palabras de Timothy Snyder, ¿qué pasará cuando ya nadie... ¿Pueda decir la verdad al poder? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.